1: Por tan común como una flor en el parrón, por algo tan común como esa silla o el sillón Enciendo los recuerdos en mi habitación y encuentro que ni el tiempo le ha ganado a mi dolor Por eso que hoy preciso Ya no sufrir y ser valiente Encierro los deseos Donde no se ven Y escondida Desenpolvo Mi esperanza You. Me digas que no entiendes, es tan fácil comprender. Cuidado, que un poco de ti es demasiado Si a nadie le hace daño querer Yo sé, a ti no veo ahora porque Un poco de cariño, un poco de cuidado Que un poco de ti es demasiado Ayúdame y quédate aquí Aquí la noche te invita por mí Que un poco de ti es demasiado Si a nadie le hace daño querer Yo sé, a ti no veo ahora por qué Un poco de cariño, un poco de cuidado Que un poco de ti es demasiado Ayúdame y quédate aquí, aquí La noche te invita por mí arreglar las cosas en el tocador Ordenar mi agenda nueva, una ducha a la carrera Y las cosas cotidianas, envolviendo las semanas Los zapatos me reclaman, solo un par bajo mi cama Almohada
3: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de Aime, de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia, así como también estamos gracias a las frecuencias del gran grupo radio turquesa La Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera, queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora en estos micrófonos. ¿Qué tal, maestro Jorge Santa Cruz?
4: Celeste, hola, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo el público de Voces del Periodista. Vaya caos vial el que se produjo en el centro de la Ciudad de México. Por lo menos cinco mil campesinos marcharon para exigir que México se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Y es que la primera ronda de negociaciones eh, eh, Querida Celeste Será el próximo 16 de agosto En Washington
3: Efectivamente, queridos amigos eh, eh, Compartir con ustedes Todo lo que, lo que Se está viviendo Y bueno, antes que nada Vamos a, a comenzar Con eh, esta noticia Que ustedes ya saben Pero que no será lo suficientemente eh, pues lamentable, la desaparición física de dos grandes de la comunicación en nuestro país, el maestro Ríos, el gran caricaturista, eh, un parteaguas en lo que es la comunicación en el país, eh, un periodista crítico, y bueno, falleció a los 83 años, el maestro tan querido en Tepoztlán, Morelos. Y por otro aparte también eh, el maestro muy querido Jaime Avilés, que también desgraciadamente eh, físicamente ya no está con nosotros, aunque todo su, su legado, sus escritos, lo que inspiró a muchísima gente, pues de ambos maestros se quedan. Esos hombres grandes no se entierran, sino se siembran. Maestro Jorge Santa Cruz.
4: Sí, curiosamente en, y de manera triste, acaecen ambos, ambos decesos. Jaime Avilés falleció víctima de cáncer, tenía cáncer en el cerebro y, y le detectaron cáncer en un pulmón. Por lo que hace a Rius, él fue víctima del cáncer de próstata, una enfermedad que hasta la fecha... Sigue cobrando vidas y que, a pesar de todos los esfuerzos de la ciencia, no logra ni con mucho ser contenido, contenida, el cáncer, y menos, pues, prevenido, prevenida, ¿no, Celeste? Triste. Es
3: muy, 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 muy triste. Y también eh, yo quisiera enviar un abrazo en este día triste, en este sentido, qué barbaridad, a la familia Bustos López. Desgraciadamente el contador José Bustos Sarmientos, padre del doctor Héctor Hugo, Busto, Héctor, eh, Hugo Bustos López, eh, pues desapareció físicamente también. Un, un abrazo a su a su, a sus hijos, al padre de él, a Pepe Héctor César y Óscar, todos de apellido eh, Bustos Jiménez. Así es que, bueno, un abrazo a, a ellos también. Queridos amigos, aquí ayer se dio la nota, lo comentamos, como en muchos otros medios, por supuesto, eh, sobre lo que pasó con el examen del Comipems Hicimos la pregunta de que se nos hacía extraño, al menos o se hizo la pregunta de que, qué bueno que hubo tres exámenes perfectos, pero esta disparidad en la baja de... de los aciertos de algunos jóvenes y algunos de ellos brillantes, o sea, que llamaba la atención. Es también de llamar la atención y de reconocerse el que se rectifique el que la UNAM haya pedido una disculpa, siendo que el COMIPEMS es una entidad, eh, digamos, aparte, pero pues sin sí. embargo, eh, bueno, nuestra alma mater, ¿verdad?, dio la cara, eh, se pidió disculpas, eh, esto pues, no, 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 era, no, no es normal que suceda, qué bueno que haya sucedido y sobre todo el que se explique técnicamente por qué sucedió, de qué manera eh, algo dieron un avance la persona que está en comunicación social del Comipems eh, lo comentaremos después, pero básicamente aquí eh, también hay que reconocer, no nos gustan los errores, no debió de haber sucedido, pero el que se reconozca, el que se rectifique y es, el que esto dé la oportunidad que se ganaron y que se merecen en más de once mil muchachos eh, en los cuales al parecer incurrió el error, pues es importante subrayarlo, ¿no maestro Jorge Santa Cruz? Así
4: es, Celeste y en un instante más, en Voces del Periodista Digital, Voces del Periodista punto MX encontrarán ustedes los horarios y el lugar a donde deben acudir los alumnos que deseen que se revise su examen. La Universidad Nacional Autónoma de México detectó once mil cincuenta y un desfases, once mil cincuenta y un errores. Pero, Celeste, como veo que es tiempo del corte, ¿qué te parece si lo mandamos?
3: Me parece perfecto, maestro. Vamos a un corte. Gracias, Ingeniero Víctor Melar. Está Maribel 55187760. O pueden hablar también al Club de Periodistas de México al 5512-8661. Vamos al corte y regresamos. Gracias.
2: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
3: Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las Frecuencias de la Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. En estos micrófonos yo le agradezco enormemente a esta guapísima y querida eh, camarógrafa Diana Mónica. Eh, y, y también a Jonathan que está aquí apoyándonos y bueno ya tenemos en los en, en, en el micrófono a Mario Méndez Acosta presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México qué tal Mario querido ¿Qué tal qué gusto celeste
5: un saludo para todo nuestro público que como siempre eh, pues eh, yo creo que hay un tema que en la verdad no se ha discutido con la, eh, toda la, la amplitud que es necesario, que se me hace que es la, la inminente negociación que se va a hacer sobre el, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de a, el América del Norte, en donde pues yo uno oye a los funcionarios mexicanos muy optimistas, Diciendo no, 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 eh, va, todo va a mejorar, todo lo vamos a, a tener, eh, vamos a mejorar en muchos aspectos, vamos a tener muchas más oportunidades de ampliar nuestros mercados y de, eh, en fin, y además presumiendo de tener el mejor equipo de negociadores del mundo, eso lo venía oyendo. En, una, en un programa, y la verdad me da la impresión de que lo único que están mostrando es bastante ingenuidad. Eh, si uno analiza las razones por las que se va a replantear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos, eh, así incluya a negociadores de todo tipo eh, de, de cada uno de los países, incluyendo Estados Unidos, algunos expertos en comercio y demás. Eh, lo que se busca es que eh, est Estados Unidos compre menos a México, le, le vendamos menos pues, a Estados Unidos y que eh, compremos más, y sobre todo que dejemos de hacer, manufacturar productos que ellos nos compran como parte necesaria del proceso de producción de muchas de sus manufacturas más avanzadas, eh, tecnológicas que van desde automóviles hasta televisores. La, la decisión de... De, de Donald Trump, como se lo ha planteado claramente a, al presidente Peña, es eh, eliminar el superávit que tiene México con Estados Unidos, que eh, se, ha, se ha venido por los vaivenes del mercado, no, no como un designio este, esa, eh, diabólico de nuestro país o una cosa así, Sino que eh, simplemente ese es, eh, así se han comportado las fuerzas del mercado y, y así han visto ventajoso quienes eh, eh, pues a, se dedican al comercio internacional de todo tipo de bienes y servicios. Eh, lo que el presidente Trump desea es que... Eh, México, deje de venderle a Estados Unidos y a, para lograr esto va a aplicar aranceles que no le importa que no sean eh, aprobados por los organismos internacionales, encarecer la, la, la producción mexicana a la que llama fruto de una eh, competencia desleal ya que el trabajador mexicano eh, cobra menos que el de Estados Unidos. Eh, y por lo tanto, el costo, la componente de mano de obra de todas estas manufacturas que exportamos, eh, pues es, está castigado de manera injusta para Estados Unidos. Pero eh, la situación es que... Eh, no es que haya habido un designio de que esto se lleve a cabo de esta manera. El, eh, los sueldos de, en el país, desde que ambos países se eh, constituyeron en potencias capaces de comercial, de comerciar, pues siempre han sido inferiores al de Estados Unidos. Eh, es una situación que se llama subdesarrollo y que eh, los Buenos gobiernos de México han tratado de superar y, y los me gobiernos mediocres han tratado de aprovechar para beneficio de quienes tienen los grandes capitales en el país. Pero de eso a llamarlo una, un, un, una especie de, de comercio, trampa comercial, de pues es, hay, hay mucho, mucho paso, porque lo mismo se puede decir que cualquier manufactura que se fabrique en naciones como la India, China, Japón, ¿no? Porque sí hay una cierta eh, eh, situación de, de equilibrio entre los salarios de los japoneses y los de Estados Unidos pero eh, todo para todo el resto, sobre todo los países de, de Oriente y el resto de América Latina, la diferencia en, en entre el precio de las manufacturas en efecto influye mucho el, eh, el hecho de que el costo de la mano de obra es más bajo. Eh, lograr como con un... Eh, como con una varita mágica hacer que eh, los salarios de los trabajadores industriales mexicanos se equiparen a los de Estados Unidos, pues eh, es, aunque es una meta que pues, a ellos y a muchos les, eh, sería conveniente y a una, al mismo país no es algo que sea factible en el corto plazo. Entonces lo que busca Estados Unidos es que no salga dinero Estados Unidos hacia México lo que considera una maniobra eh, injusta y tramposa. Claro, eso es, implica no conocer a uh, lo que es el comercio internacional porque igualmente México eh, vende productos agrícolas de alta demanda en donde hay muy poca influencia del de valor de la mano de obra y que también tradicionalmente se han visto a eh, sabotajes y a castigos de parte de los Estados Unidos, de los compradores de Estados Unidos que realizan eh, prácticas ilegítimas como el dumping o la, la acusación infundada de eh, que nuestras, nuestras hortalizas y nuestros productos agrícolas eh, tienen algún efecto deletéreo, es decir, dañino en el consumidor y en la agricultura de Estados Unidos, cosa que durante muchos años se ha tratado de manejar como una justificación para ponerle aranceles a todas nuestras exportaciones que incluirían desde luego ahora con la eliminación del Tratado de Libre Comercio pues aún las las manufacturas que sus propias empresas eh, fabrican en México aprovechando no sólo el bajo el costo de la mano de obra sino la mejor calidad de la misma, la mejor situación de las eh, factorías, la mejor disp disponibilidad de insumos y, en fin, una serie de cosas que es lo que eh, pues eh, crea el panorama del comercio internacional.
3: Exactamente, Mario, querido, aquí nos dejas con una tarea Grande por reflexionar, hablas de dumping, que es eh, legítimo, pero realmente debería de ser ilegal si nos vamos a un comercio libre, y entendemos libre por la acepción de la palabra que tiene, de libertad, no de libertinaje y de una desigualdad e en, 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 en inequidad absoluta en una forma de competir. En este caso... Eh, esto es eh, importantísimo No debiese de ser Y aquí reactivar la economía del campo Reactivar el comercio interno Cómo se puede reactivar Y cómo se puede reavivar nuestra economía Y también nosotros cómo vamos a poner O se deben de poner O en qué nivel los aranceles también para eh, Los productos norteamericanos eh, Maestro eh, Jorge Santa Cruz
4: Muy rápido Celeste Gracias Mario, buenas tardes Mira en realidad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha empobrecido al campo claro, mexicano. Claro,
1: claro, Las cifras
4: lo indican. Hay uh -huh. 25 millones de productores que están en pobreza o en miseria. La marcha que tuvo lugar hoy, no dudo que haya sido manipulada por ciertos líderes, pero representa de alguna forma intereses legítimos. No estoy justificando el caos vial. Por lo demás, quienes han salido ganando con el Tratado Libre Comercio de América del Norte? Las grandes transnacionales, las que nos quieren imponer, por ejemplo, los transgénicos como Monsanto. Era lo que quería agregar a lo que ustedes
3: dicen. Exactamente. Es fundamental estar alerta en todo y si se va a defender al campo mexicano, fortalecerlo. Y nosotros como consumidores sabemos saber que tenemos la sartén por el mango. Nosotros somos quienes debiéramos de, de, de dictar eh, cómo van las cosas si nos organizamos como consumidores. Mario, querido, muchísimas gracias. Un abrazo. Ojalá la próxima semana podamos tenerte aquí en cabina. Te extrañamos mucho, pero es maravilloso escucharte. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
2: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
3: Hola amigos queridos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Escuchamos al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, que nos habló sobre... Esta renegociación del TLC Que yo no sé cuándo es negociación Y cuándo no Porque en las negociaciones debe de haber Inequidad que se ofrece Que se quita, que se pone, que se negocia Esa es Mira, la
4: palabra Celeste Mario lo expuso de manera muy clara La renegociación Obedece a la iniciativa Del presidente de los Estados Unidos Donald Trump Él la propone para qué Para beneficiar a los intereses de su país entonces no es porque México quiera o Canadá entonces ellos la promueven para salir gananciosos y si
3: alguien gana,
4: alguien pierde
3: exactamente, pero bueno aquí no debería de ser eso, ¿eh? aquí una negociación y en la equidad y en el beneficio de los países sería que ambos ganaran, pero bueno, aquí vamos a, ese es un asunto que vamos a seguir de fondo y que es muy importante, pero nosotros tenemos que hacer algo como mexicanos. Y verán, en un ratito más le vamos a decir lo que eh, lo que pensamos hacer, que es muy modesto, pero con todo el corazón y con toda la voluntad de promover una conciencia de consumidor responsable ...y beneficios hacia adentro, en lo poquito que podemos. Ya se los vamos a platicar más adelante. Se encuentra en los micrófonos el maestro Juan Bautista... ¿Qué tal, maestro Juan Bautista? ¿Cómo estás? También parte fundamental de Voces del Periodista. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y también te pidiéramos eh, pues comentar lo que creas pertinente eh, y sobre todo también eh, que ha habido algunos comentarios sobre una publicación tuya precisamente en Voces Diario. Adelante, Juan querido.
6: Ah, muy bien, gracias Celeste. En primer lugar, sé que el tiempo es valiosísimo más eh, en este nuevo formato de Voces del Periodista. Comentar Celeste, que así como eh, los grandes líderes, eh, pues son luces, luces muy, lumino, muy luminosas, también tienen la parte oscura. Eh, nos, nos referíamos en este comentario, en esta publicación, al desaparecido Marcelino Perelló, quien se refiere más, en la corta memoria del mexicano, pues a los a sus últimos comentarios fallidos en su programa de Radio Unam, sentido contrario, lo cual eh, devino en una cancelación de su programa y no en un juicio como se esperaba en la parte académica por parte de muchas universitarias que con justa razón recriminaron la forma en que eh, pues eh, trató de dibujar una escena trágico cómica sobre un asunto de una eh, viola, viola, vejación en sus derechos humanos A una jovencita en Veracruz el, Los llamados porquis Ese es el, quizá el tema Más referido en términos inmediatos La otra parte tiene que ver Con un Marcelino Perelló, líder del 68 Que después de la masacre Del mismo eh, el mismo 2 de octubre Días después, no se sabe De su paradero, después ya se encuentra En Hungría Y por allá se queda a hacer una vida académica exitosa, pasa también por Alemania, entiendo que también viaja un poco a Inglaterra, después termina en España, regresa aquí, cobijado por la Universidad de Sinaloa, y después ya aterriza en la UNAM muchos años después. Nunca eh, quedó muy clara la participación de Marcelino Perillo el 2 de octubre. Hay una declaración ministerial por parte de los funcionarios que nombró eh, Díaz Ordaz eh, para que negociaran con los muchachos Como se les denominaba en ese momento Las negociaciones se dieron el primero de octubre en, el, en la tarde Y la segunda, el primero con el equipo comandado Con Luis González de Alba Que también el año pasado, exactamente el 2 de octubre Se suicida Que eso lo sabemos ya eh, Días después Como fue el ocaso de su muerte Y nombran una segunda reunión Para celebrarse a las 18 horas En la casa de Andrés Caso donde está Marcelino Perelló, dos integrantes más y uno de ellos dirigente del Politécnico. Eso quedó oculto hasta el año de 1900, del 2002, eh, cuando se constituye la Fiscalía para perseguir esta comisión de delitos este, en la historia, principalmente para juzgar a Luis Echeverría, y es ahí cuando declara caso Lombardo todavía y este y jorge de la vega domínguez en ese momento funcionario del gobierno de díaz eh, en el momento que lo que lo que, que lo pues que lo, que lo nombran después ya con una carrera prominente que hasta llegó a ser uno de los principales dirigentes del pri y ellos declaran ante el ministerio público esa reunión eso quedó ya por escrito muchos años después entonces yo eh, he tenido contacto y tuve contacto con muchos dirigentes, incluso con Eduardo Valle el Búho, que también ya falleció, se le encargó por parte del periódico Excelsior realizar un suplemento y a mí nombró, me nombró en ese momento el jefe de información para realizar ese proyecto que finalmente ya no salió porque hubo una ahí una distensión, un disgusto eh, periodístico con Eduardo Valle y con Regino Díaz Redondo en ese momento, y ya no se logró. Entonces logramos muchos eh, testimonios donde no cuadraban las eh, las versiones de qué había pasado ese día con Marcelino Perelló y, eh, y, las, y los otros dirigentes, porque el, el grueso estuvo en la plaza, en el edificio Chihuahua y en la plaza, y bueno, ahí están todas las crónicas. Eh, ...ellos declaran que Marcelino Perillo se queda a dormir ese día en la casa de Andrés Caso Lombardo... ...y él en su auto lo lleva al eh, otro día, el 3 de octubre, a la casa del rector Barrio Sierra... ...y así salva en ese momento esa situación, eh, entiendo también que su novia, que lo dice en algún momento... ...era Rosaluz Alegría, que después fue prominente eh, política, sobre todo el gobierno de López Portillo también y eh, logran un salvoconducto, ellos pues se van, se van este fuera del país. Eso hace que, que esa parte oscura eh, nunca quedó muy claro qué fue lo que sucedió. Marcelino nunca se atrevió a declararlo, como tampoco los otros dirigentes. También es así que nunca estuvo cerca en las conmemoraciones en la plaza del 2 de octubre. Y esas marchas pues míticas, eso es este lo que me... He referido como un asunto memorioso de periodismo y donde están las declaraciones ministeriales de los funcionarios que declaran. Lo que no sabemos hasta el momento es qué fue lo que se pactó, qué fue lo que se dijo. En algún momento se le preguntó a un dirigente, ¿cuál es la diferencia entre tú y Marcelino? Y dijeron, bueno, pues que el, casi el resto estuvimos en Lecumberri, en tanto que otros estuvieron, sí, afortunadamente fuera del país, pero son quienes declararon que las balas eran de salva. Ese es el comentario, Celeste.
3: Maestro Juan Bautista, muchísimas gracias por tu análisis. Tú como un reportero de CEPA, una persona con un arraigo muy fuerte en un periodismo de investigación. Maestro Jorge Santa Cruz.
4: Sí, creo que lo que trajo colación Juan es importantísimo, Celeste. Y de entrada nos lleva a, a la certeza, si es que así se le puede decir, de que el episodio oscuro del 2 de octubre de 1968 dista mucho de haber sido resuelto y de que conozcamos la verdad. Yo, en lo personal, perdón por hablar en primera persona, y trataré de hacerlo, espero que la vida, que Dios me dé permiso de eso, en cuanto me dé la existencia, tengo el, el proyecto de investigar qué tanto, tuvo que ver la mano de Estados Unidos Exacto. en el 2 de octubre de 1968 a través de la Agencia Central de Inteligencia la CIA
3: Exactamente Maestro Jorge Santa Cruz yo creo que muchas personas eh, por lógica, independientemente de una investigación y de datos ciertos eh, por decantación de reflexiones y de análisis de lo que se ha vivido pues eso es algo que no se puede soslayar no, se puede, no puede uno dejar de de pensar en eso y más si se piensa también en los antecedentes que tiene el 68 no solamente en México sino a nivel internacional por ejemplo esa petición que hizo el general Charles de Gaulle entonces al frente de Francia no eh, eh, que se que, que pidió él el que se le retornaran eh, los recursos eh, que se tenían en en oro y no en dólares, de ahí de vinieron muchísimas cosas, precisamente hubo un movimiento estudiantil allá, eh, también aquí en México, nos damos cuenta de un movimiento juvenil en Estados Unidos que después se vio desdibujado a través de que se dice distribución del LSD, aquella droga muy famosa. Uh, eh, y de alucinógenos Eso se dice, ¿ustedes qué opinan? Eh, y haciendo campañas De paz y amor, que es bueno El paz y amor es bueno que, que nos vayamos por esa línea Pero se borró el punto crítico De la juventud norteamericana Que despertó en ese momento Y que posteriormente se manejó Se manipuló de una manera Que habría que tener y que leer También, por ejemplo, ahí está el libro De Daniel Stulin el Instituto Tavistock, y podemos darnos cuenta de qué manera manipulan y se manipula la opinión pública en diferentes eh, textos. Eh, subrayo este de Daniel Stulin muy interesante. Juan Bautista, ¿qué opinas?
6: Realmente es un capítulo eh, muy importante, no solamente de reflexión. La vida política, social, histórica de México se tiene que leer, desgraciadamente, Celeste Jorge Auditorio, del 68 para atrás y del 68 para acá. Es un parteaguas en la historia, en, eh, en la historia eh, política, en la historia de los movimientos sociales y en la reconstrucción también de las nuevas instituciones que creo todavía no entramos en un sistema de perfección, en un sistema eh, que evolucionó para... Eh, llegar a, a márgenes mayores de democracia, no lo hemos logrado totalmente, pero sí tenemos que partir del 68, y obviamente que estos capítulos tan seculares, tan importantes no va a ser fácil quien los admita habrá muchos que los cuestionen, pero la verdad, en este momento, todavía no tenemos esas raíces tan profundas para saber cuánto se operó adentro y cuánto se operó afuera, y cuánto también hay varias, varias literaturas entre ellas también recuerdo algunas del maestro Manuel Buendía, sobre la influencia de Estados Unidos en el 68. Y qué bueno que Jorge tenga todavía esa energía y esa visión, porque es lo que hay que hacer, Celeste, también lo, eh, eh, escrutar el pasado para prevenir el presente.
3: Exactamente, y yo aquí también quisiera subrayar, tú hablas de una evolución, de que algunas cosas están mejores. ¿Están en algunas cosas eh, mejores? ¿Estamos en... En cuanto a ciertos asuntos y en otros se ha profundizado en una forma de discapacidad nuestra y de cómo nos han inducido, y aquí es importante leer el Instituto Tavistock, porque eh, se ha complicado, se ha hecho una maraña en lo que es la libertad de expresión. Por una parte te puedes eh, explayar más gracias a las redes, entre otras muchas cosas, es eh, fundamental las redes pero por otra parte en el engaño, en la mentira, en que sabemos abiertamente que se mienten en temas fundamentales como en genocidios que están ocurriendo, como en una pugna absoluta y rapaz en, hacia adentro del propio Estados Unidos. Nos damos cuenta que hay una revolución económica simplemente por un actor externo, de un grupo externo que se mete en esos bloques que han manejado... Eh, los últimos años de Estados Unidos, no los últimos años, ya bastantes años para atrás, y si nos damos cuenta, ese grupo de los neocons han hecho un daño profundo a lo que es la verdadera democracia. Pero ahí vamos los ciudadanos a reflexionar y a darnos cuenta cuál es el juego, el juego de la guerra y de la guerra de la desinformación. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
2: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sainz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
3: Vamos con la cápsula de Eros Raft. Gracias Eros Raft. Adelante.
0: Se ha llegado a una etapa donde la responsabilidad parece ser un tema trivial y no serio, en el quehacer oficial. Caso concreto es el socavón de la llamada Vía Express de Cuernavaca, donde no hay culpables. Mucho menos el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Ni por el fracaso del llamado Tren Bala, México-Querétaro, que ya quedó en el olvido. Aunado a las negligencias existentes, los sobreprecios, asignación de proveedores favoritos y esto es solo en una secretaría. Lo señalado se mueve en la pseudotesis del gobierno actual de que todo es producto de la casualidad. Da la impresión de que la palabra responsabilidad fue suprimida del diccionario oficial. Peligroso es esto, pero más lo será si tales acciones son provocadas de manera exprofesa para desalentar a la ciudadanía y que ésta siga los mismos patrones. A final de cuentas, así también se puede controlar. Pero contrario a lo anterior, se requiere más de la participación ciudadana. Realizar de manera personal y colectiva la reflexión de la situación imperante y por vía democrática evitar que la irresponsabilidad sea la que gobierne al país. El ejercicio de la buena política también es un ejercicio de vida, y el quehacer ciudadano lo hacemos todos por igual. No será el sistema el que cambie. Nosotros tendremos que hacerlo para transformar al país e imponer una barrera natural y evitar que los perversos regresen a gobernar. Soy Eros Rafael Román. Abrazos al auditorio de Voces del Periodista, a nuestra querida Celeste sainz y al gran equipo de colaboradores.
3: Muchísimas gracias, maestro. Eros Razo un privilegio, el que compartan con nosotros. Gracias, Lulú Azócar, Eder Zárate, Diego de Luna, Julián Rodríguez N., Dinora Leos, Ali, César Lara Aguirre, Mildred eh, Pris, Laura Fer, Farras, Eduardo Rodger. Gracias, queridos amigos. Estas llamadas, esto, estos eh, nombres no los dije ayer y otros más. Gracias a Morín Salum George, nuestro productor y director general. Gracias a Arturo Chuescarti, eh, maestro Pablo Valencia, Jaime René Almaguer. Gracias, Diego Luna, Eros R33, eh, Gramo, Gramot Música. Gracias a, a José Juan Lara Sasso, a Gómez Núñez Luis step up, muchísimas gracias a Daniel Mercado Reyes, a Isabel Pacheco Aguilar, a Dorothy M, Ariel Noyola tienes que estar por acá maestro querido Analilia, Analigia López, López, gracias eh, queridos amigos eh, el estar aquí, el decirles también eh, varias varias cosas eh, que queremos compartir eh, ahorita me están diciendo que eh, eh, hay, bueno, hay que hay una noticia que voy a, a checar eh, Que nos dice don Francisco Rodríguez Maestro Francisco Rodríguez Que por cierto va a estar el próximo lunes con nosotros eh, Maestro Jorge Santa Cruz Muchísimas eh, llamadas Adelante, este. sí, sí claro.
4: era eso, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira, gracias a doña Sonia Dávila Víctor Luna, Daniel Pérez Mónica Salgado y Olivia Domínguez Gracias, también a Francisco Ríos, Ernesto Sánchez, Ricardo López, Salvador Nava e Irene Aguilar. Y nuestra gratitud asimismo para César Zamora, Antonio García, Mario Argueta y Teresa Molina. Celeste.
3: Bueno, quiero decirles, queridos amigos, que ayer que estuvo aquí nuestro queridísimo Arturo Ochoa Escarti, nos comparte de que... Pues nos escuchan mucho por este, por allá, por donde él vive, y les agradecemos enormemente. Entonces, eh, nos comenta y nos manda nombres que voy a ir diciendo poco a poco. Leticia Villela, José Manuel García Ojeda, Benigno Escobar de Nova, Fausto Escobar de Nova. Él tiene una tienda y siempre a las cinco está escuchando el programa y lo pone así fuerte. Gracias, don Fausto, Gustavo Vargas, Segoviano, Guadalupe Donato Hernández, Edith González Díaz. Edith González también tiene una tiendita y en su negocio sintoniza Radio Voces del Periodista una tienda, qué bueno, Edith, querida, Armando, Mendieta, Santiago, Santiago, toda la familia Mendieta, Santiago, Azucena, Anguiano, Griselda, Casio, Talavera, Alma, Río, Santa María, Hernán, Ortiz, Salvador, Hernández, Ortiz eh, <coughs> Me comenta que la tienda de Don Fauto Escobar se llama Azul y Oro y la carnicería de Armando Mendieta es la carnicería Mendieta entonces, aquí, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, también abrazos a Gustavo Vargas, Edith González tiene una tienda de abarrotes. ¿Qué pasa? Al recibir este estímulo, porque ustedes son nuestra gasolina, nuestro estímulo, eh, nosotros habíamos pensado desde hace tiempo, y lo hemos dicho en estos micrófonos, el poder nosotros impactar de alguna manera. Nosotros ofrecemos estos micrófonos y le pedí a Arturo, Ochoa Escarti, para arrancar este proyecto muy pequeño, pero con todo nuestro corazón, de que podamos acercarnos a estos pequeños, grandes negocios, que son los que activan verdaderamente de raíz eh, la economía nacional. Porque hay otros que son, como dicen, capitales golondrinos, o que están... Eh, eh, presionando de muchas maneras y que se está en desventaja al campo mexicano, por ejemplo, grandes tiendas, pues sí, pero se hace dumping, se hace competencia desleal, hay que apoyar esas pequeñas tiendas a las tortillerías, a las carnicerías, esos son los negocios que sostienen a México, verdaderamente, esos son los que son leales a, a México, a nuestro país. Entonces, queremos ir conociendo esos pequeños eh, grandes negocios, conocer su historia para sensibilizarnos y darnos cuenta que tenemos que ser leales a ellos, ellos son leales a nosotros porque hacen su lucha, están haciendo un esfuerzo por mantener su negocio. Entonces nosotros tenemos que corresponder, tenemos que hacernos tácticos y realmente, como decimos los consumidores, tenemos el la sartén por el mango si actuamos de manera que sea a nuestro favor. Y actuar a nuestro favor es activar y reactivar esos pequeños grandes negocios. Así es que yo le decía, Arturo, ¿por qué no de esos negocios nos van mandando algún video donde nos digan quiénes lo conforman, qué familia son, o datos que ustedes consideren y que no vulneren su seguridad, porque también ya ven cómo estamos ahora, pero eh, sí que hagamos conciencia de qué historia tiene eh, alguna tienda... ¿Alguna carnicería? ¿Alguna tienda de abarrotes? ¿Alguna zapatería? ¿Cuántas historias maravillosas hay, existen de esfuerzo, de unión familiar, o de o grupos de amigos, o de una sola persona que se le está rifando y que está atendiendo su tiendita, su negocio, y que hace el esfuerzo por salir adelante de una manera tan honorable y, además, tan valiosa para nuestro amado México, que es reactivando economía interna. Así es que les dejamos estos espacios y les recordamos que hay, eh, ustedes pueden entrar a www.vocesdelperiodista.mx al diario y escribirnos, por ejemplo, en sus comentarios al director eh, qué quieren eh, pueden ustedes opinar de la situación del país, pero también nos pueden ahí proponer eh, lo que ustedes se juzguen eh, para que nos manden un video, para que nos acerquen un video, nos dejen algún dato para poder eh, tenerlo aquí. Eh, aquí es muy modesto, pero bueno, nunca es modesto desde un ser humano que esté sintiendo y que esté interactuando. Y aquí somos más de uno, por supuesto, y entonces tenemos ese valor de que estamos juntos compartiendo la vida. Entonces podemos ir reconociendo esta forma de, de actuar, de apoyar, de crear conciencia, de apoyar la economía mexicana. Nos pueden llamar ahí, igual, alguna otra propuesta que se tenga eh, para cualquier otra circunstancia, cualquier otra situación y también para propuestas con personas que tengan alguna problemática o alguna desventaja, nos marquen también a www.vocesdelperiodista.mx y accedan a Voces a voces Ciudadanas, ¿no?
4: Así es. Y eh, en realidad, uh -huh. la sección se llama Voces del Ciudadano. del Ciudadano. Voces del Ciudadano. Celeste, solo quisiera, si me lo permites, dar un dato, uh -huh. que además es oficial, ¿eh? No crean que lo sacó Jorge de la manga. De cada 10 empleos en México, siete salen de los micro y pequeños negocios. De la tienda de la esquina, que ahora están muy agobiadas por estas llamadas tiendas de conveniencia. De las papelerías, de las carnicerías, de las recauderías. ¿Qué hacer con nuestros sastres, por ejemplo, no?, Siete de cada diez empleos, el 70% del empleo en México, lo provee la micro y pequeña empresa. Entonces, apoyémonos. Creo que Celeste tiene razón. En nuestras manos, en las nuestras, ustedes y las nuestras, está el poder ir mejorando, Celeste.
3: Exactamente. Y bueno, pues aquí, eh, queridos amigos, eh, bueno, hablando de Arturo Ochoa Escarti... Eh, comentamos y nos comparte, Nosotros vamos dando seguimiento a la salud de su tío. Su tío no es solamente su tío, que una un ser humano es un universo. Su tío representa a muchos mexicanos que han sido tratados con negligencia y que, bueno, estamos esperando una respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social a una negligencia que afectó a un ser humano de por vida y que, pues no le han llamado, no le han hecho caso, más que dos veces después del programa le llaman, pero después no pasa nada. Seguimos esperando, vamos a ser pacientes un tiempo prudente más y vamos a estarles informando qué es lo que pasa con este caso. Y bueno, seguimos, siga usted en ABC Radio, seguimos con nuestra querida Ivón y sigan en las frecuencias que escuchan plural, donde se escuche diverso. Les quiero entrañablemente, nos vemos mañana. Un beso tronadísimo. Gracias, maestro Jorge Un placer, Santa Cruz. Celeste. Mario Méndez Acosta, Juan Bautista. Gracias.